0: Cheguei! Torcedor do Fortaleza com mais um Fortaleza Cast muito especial, finzinho de ano, a temporada já acabou e a gente veio comentar muito sobre o que rolou durante todo esse ano na equipe do Fortaleza esportivamente, financeiramente todos os aspectos, vamos dar uma analisada geral e ver qual foi o saldo da temporada de 2023. Já quero aproveitar para agradecer também a companhia de todos vocês que estiveram aqui durante Fortaleza Cast nesse ano, acompanhando, comentando, deixando o like lá no YouTube, falando comigo lá nas redes sociais, vendo também na telinha da TV Diária, ouvindo no rádio, em todas as plataformas o Fortaleza Cast está disponível e não é o último do ano não, tá? Tô nesse clima de despedida porque a gente vai fazer um balanço da temporada do Fortaleza, mas também já quero deixar meu agradecimento aqui. E antes de começar o nosso papo, vou apresentar a bancada muito especial que tenho aqui hoje ah, ao meu lado. Por causa dele, uma né? Uma dupla, não. Que é ah, isso, não se apequei. Não se dupla <risos> sensacional. Você
1: disse que não é o último Fortaleza Cast do ano, mas
2: do ano do, antero de, é. do meu é. é do, do, do Antero é. é mas the Last Dance. The Last
0: Dance. Exatamente. Então é sempre uma honra né, ter o fenômeno aqui junto com a sempre. gente.
2: Quem me convidou para vir para o primeiro podcast foi o Samuel. Eu participei primeiro do, do podcast Ceará Cast. do O último é da Martina, porque ela Tem que ter... se limpou, né, tal. Tem que ter. <risos> tá certo. Pontos para ela.
0: Pontos para mim, claro, né. Tem que encerrar o ano com chaves de ouro. Antero Neto, muito obrigada Tudo pela bem, participação. Martinha, um abraço. E André Almeida estava aqui, né, no último, no último Fortaleza Cast. A gente bateu um papo sobre os seis anos de série A, hoje o papo é mais amplo, viu, André?
1: Isso aí, Martíssimo. Prazer estar aqui novamente com você, com o Fenômeno, Consegui com todo agenda, mundo. Obrigado aqui é. no nosso. A gente é é. Né? É. É Tive que cancelar, ainda, Ele já tá, ah, é. claro, os claro, claro, sim. né? Já tava, ele, ele já estava
0: né? falando aqui que vai querer mudar uns datas para o Lab e cara, na bronca viu? comigo aqui, mas
1: a gente se resolve depois. É importante estar <risos> tá aqui para falar sobre esse momento de um fechamento de um ano que foi muito positivo, né? A gente vai falar com calma aqui de competição a competição, semestre a semestre, mas como um todo, o 2023 do Fortaleza termina com um saldo, sem dúvida nenhuma, bem positivo.
0: Então a gente já começa com o André dando o, o pontapé, que foi um saldo positivo. Acho que todo mundo concorda com isso, certo? Fortaleza, mesmo que não tenha conseguido o título da Sul-Americana, não conseguiu avançar tanto assim na Copa do Brasil mas ganhou um pentacampeonato, mas terminou novamente o Brasileirão no top 10, o Voivoda sempre conseguindo esse feito nos três anos que ele tá aqui. Então, de fato, no final do ano, vocês acham que o torcedor olha para trás e fala é, de novo, meu time conseguiu fazer história?
1: Ah, sem dúvida, Marta. O Fortaleza, ele... O torcedor, na verdade, vai ficar muito marcado pela questão da Copa Sul-Americana, né? Claro que o ano poderia ter sido ainda melhor se o título histórico inédito, que seria o primeiro título internacional não apenas do Fortaleza, não apenas do futebol cearense, mas do futebol nordestino, tivesse sido conquistado. Mas, de maneira nenhuma, isso apaga o que foi a temporada do Fortaleza como um todo. Penta campeão cearense, chegou até a semifinal da Copa do Nordeste, acabou perdendo para o maior rival, o Ceará. Mas, num clássico, em que poderia até ter passado, na Copa do Brasil, a planejo, o planejamento era de seguir mais adiante. Mas acho que o sorteio pesou muito, sei logo de cara cair com o Palmeiras... Foi algo que acabou o Fortaleza levando um certo azar, até digo. E no Campeonato Brasileiro consegue a permanência pelo sexto ano consecutivo, a vaga numa competição internacional. E até muita gente poderia perguntar, o salto que o Fortaleza poderia dar, será que ele foi dado de participar novamente de uma Libertadores, de conquistar um título do peso da Sul-Americana? Essa é uma perspectiva, mas eu acho que o Fortaleza deu um salto. Ele mudou o seu status no futebol brasileiro nesse ano, porque ele termina pela quarta vez em cinco anos disputando a Série A, entre os dez primeiros colocados do campeonato. Sim. Nos três anos de voivô do Fortaleza foi top 10, ele pegou primeira página da competição. Ele esteve entre os dez principais times do país em campeonatos que tem times com SAF, com investimentos bem maiores. E ele consolida a sua competitividade na elite do futebol brasileiro. Fortaleza hoje ele não começa o campeonato como um time postulante. Ah, você luta vê, contra o rebaixamento. Luta Isso. contra o rebaixamento e tal, não. Ele é um time dali, do meio da tabela para cima. Então, é, é o trabalho mais consistente em termos de anos consecutivos que eu vejo de um time do futebol nordestino. Nem Bahia, nem Ceará nem esporte, conseguiram, na era dos pontos corridos, um trabalho com a consistência, com a competitividade do Fortaleza. O Fortaleza ele não só participa da Série A, ele é competitivo. Ele consegue vencer Bragantino e Santos, por exemplo, fora de casa e encerrar o campeonato com três derrotas, mesmo três vitórias seguidas, perdão, mesmo pa passando nove jogos sem ganhar. Então é um time extremamente competitivo. E que se consolida.
0: E competitivo não só na Série A, né André, que você está falando aí, mas um time que chegou na final da Copa Sul-Americana, mostra que também ganhou essa cancha de competitividade fora, teve muita dificuldade ali no início de competições internacionais e tudo mais, mas dessa vez o Fortaleza conseguiu mostrar essa evolução, vocês concordam com isso também, que há o nível de competitividade do Fortaleza, tanto na Série A, quanto em competições internacionais, até mesmo é, essa hegemonia do time no Campeonato Estadual, Copa do Nordeste deixou a desejar talvez um pouco nesse ano, mas... Essa competitividade do Fortaleza, vocês enxergam nessa constante evolução?
2: Eu queria ter participado, porque assim, é, eu tava pensando aqui, como não ser apocalíptico, nem ser tão... Você não consegue, nem né? Nem ser tão polêmico, vocês né? Vocês dois
0: aqui é a dupla não, apocalíptica. Não, mas eu, o, o, o André, ah, o André, é, pronto, o André eu até medo.
2: nitroglicerina pura, <risos> mas assim, eu queria ter participado, talvez, do podcast anterior,
0: dos seis anos. Dos não seis seria?
2: anos, porque de repente o que eu vou falar aqui se encaixaria mais nele. Inclusive, o final do vídeo vai ficar um link aqui para você Sim. acompanhar outra vez quem está no YouTube acompanhando é, e pode rever esse episódio. Quem está na televisão no rádio, enfim, pode acompanhar lá no nosso canal no YouTube. É, porque eu queria falar, primeiro, a temporada, acho que ela é muito boa do time do Fortaleza, A temporada já que a gente está falando de temporada, a temporada é muito boa, você perdeu na Copa do Nordeste, caiu na Copa do Nordeste, mas você caiu para o seu rival, né? você caiu para o Ceará, né? um jogo em que é, é diferente, você conquista o seu objetivo do Campeonato Cearense, a questão da Copa do Brasil também, ainda teve um asteriscozinho daquele começo de jogo, pênalti marcado... Desestabiliza. Sim, sim. Fortaleza ainda vence o Palmeiras aqui, mas não era suficiente. Tinha perdido o primeiro jogo lá por 3x0. E no Campeonato Brasileiro foi um campeonato sem sustos. O pior posição do Fortaleza foi o 13 colocado. Isso. 13, assim. Nem de longe ele flertou, assim, com o rebaixamento. Teve um momento que foi aquele jogo contra o Santos, que talvez ele perdesse, poderia ficar perto da zona. Ele vai lá e mete 4x0 no Santos e acaba a história, ainda no primeiro turno do campeonato. Mas, é, e, assim, pra eu não ser tão apocalíptico como o André. E não, e não ser contraditório, assim, a temporada ela, ela é boa do Fortaleza. Mas o campeonato brasileiro ele foi bom, mas poderia ter sido melhor. Eu acho que eu fecho o campeonato brasileiro do Fortaleza. Foi bom, mas poderia ter sido melhor. Como, Antero, poderia ter sido melhor? Porque aí eu pego, André, o copo cheio. Os últimos anos, né? Quando você. Eu sei que esse ano teve uma peculiaridade, que ano passado teve G8. Uhum. do Campeonato Brasileiro. E aí o Fortaleza conseguiu ficar entre os oito. Esse ano... Mas fez
0: 55 pontos.
2: Fez, fez 55 ano pontos. Ano
0: passado. Esse ano terminou com 54. Isso. Ou seja, em termos de pontuação... Foi é muito É parecido. parecido. Esse
2: campeonato foi meio doido, né? É. Esse campeonato foi meio maluco. A, a gente tava esperando 47 de repente não se livrar. 42 poderia ter livrado. Sim. Poderia, <risos> né? Dependendo da combinação de resultados, o Vasco poderia ter permanecido na Serie A com 42. Se ele perdesse, se o... Se o Santos, como no caso, perdeu e o Bahia tivesse perdido, o Vasco manteria-se na série do Campeonato Brasileiro com 42 pontos. Pontuação muito baixa, né? É, o campeão brasileiro, o Palmeiras... Foi campeão, mas com um número de vitórias menor do que o Santos, do que o Grêmio, desculpa, que foi o segundo colocado. O Palmeiras venceu menos do que o time do Grêmio, só que o Palmeiras acabou empatando mais, o Grêmio acabou perdendo, perdendo mais, né? mais. Então essas coisas eu achei o, o campeonato muito doido sem falar do Botafogo. Foi um
1: campeonato que teve mais vitórias e, consequentemente, derrotas. Né? Não Exato. teve tantos empates. Não teve tantos é. empates.
2: Por isso que tem uma numeração, uma pontuação mais distribuída. É. Mas é, por isso que eu falei que não dá. Eu preciso ter muito cuidado para não ser contraditório, porque o grande objetivo do Fortaleza vai para o sexto ano, é, claro, quer participar de uma competição internacional e tal, mas o principal objetivo da temporada ele tá na Série A. você tem que fazer de tudo para estar na Série A do Campeonato Brasileiro. Por isso que você vai dizer o seguinte, poxa, mas você terminou em décimo, você está dizendo que não foi bom? Não, foi bom. Mas que quando você pega o copo cheio, né? como eu falei agora há pouco, e você faz um parâmetro com os últimos dois anos, em que você estava, é, no primeiro quarto ano, colocado. você terminou quarto colocado, e no outro você sai da lanterna para a Libertadores América, você acaba criando uma expectativa muito grande de que você tem, de repente você pode ter estofo, você tem força para brigar mais uma vez ali para ficar entre os primeiros da Libertadores América. Então é só mesmo um pequeno asterisco, mas de forma alguma você pode dizer que a temporada do Fortaleza ou que o campeonato brasileiro do Fortaleza foi ruim. A temporada Sim. foi ruim de jeito nenhum. né? Fortaleza ele chega até a Sul-Americana, não conquista por uma questão de penalidades, ele não perde na final, ele empata o jogo, ele acaba sendo eliminado na decisão por pênaltis. É, então, na pergunta geral e a resposta geral é na temporada, não tem o que falar acho que no campeonato brasileiro ele foi bom mas se um torcedor for um pouquinho mais exigente ele poderia ter sido um pouquinho melhor eu acho que o Fortaleza teve chances para isso né? é, é tanto que ele termina em décimo depois de ter passado nove jogos sem ganhar Sim. é sinal de que ele teve um momento que deu também essa perspectiva e em outro momento ele deu uma escorregada e esse escorrego não foi suficiente para ele perder essa condição Aconteceu com o Botafogo. O Botafogo passou mais ou menos o mesmo período de jogos. Eu
0: acho que até mais. Acho que o Botafogo, Botafogo ultrapassou. O Botafogo é, porque o Fortaleza conseguiu vencer os três últimos jogos. Exatamente. O Botafogo, o Botafogo,
2: Botafogo, não. Não. O Botafogo não. Mas o Botafogo não vai nem para fase de grupos da Libertadores. É. O Botafogo vai para pré-Libertadores América. E o Fortaleza teve. E se tivesse
0: mais campeonato, não, ele, ele mais, campeonato, all, assim. mais campeonato, era perigo o Botafogo nem ir a Libertadores Herol. Se tivesse mais
2: campeonato, ele cairia e eu não sei o que, é que seria do time do Botafogo. <risos> Mas eu coloco só essa questão mesmo do comparativo com os últimos anos, mas ir para a Sul-Americana, estar tá sempre disputando, acho que é preciso entender também, o Voivoda falou isso no, na última coletiva dele, acho que é preciso ter humildade, é Preciso. Eu, eu acho que às vezes o torcedor, ele, ele por pura paixão e tá, tá na dele mesmo, né? ele acaba se empolgando e cobrando muito do time do Fortaleza quando ele ainda está... Acelerou muito? Acelerou muito. Mas ele ainda está no processo de consolidação. Seis anos é muito pouco, né? Se a gente pensar que o campeonato vendeu de 71. Né? Se você pensar apenas seis anos, é o sexto ano consecutivo na Série A do Campeonato Brasileiro, mas é um processo. E o importante do Fortaleza é que ele conseguiu chegar e conseguiu permanecer, conseguiu fixar lá na primeira divisão. Eu ia divisão. até
0: perguntar, é, de todos os campeonatos, todos os aspectos, qual o Fortaleza... Poderia ter entregado mais uma o Antônio acabou antecipando aí o... o... Desculpa aí, Martin. Não, que é isso, é sempre sintonia, bom que a né? gente já sintonia a sintonia. sintonia. Ele falou da Série A. Você concorda, André, que a Série A ficou devendo? No meu caso, eu já olho assim, eu acho que na, na Copa Sul-Americana, eu não vejo como ficou devendo, porque como o Antônio falou, você também citou, foi uma final que o Fortaleza empatou, deu tudo de si, ficou com a mão na taça várias vezes, eu não acho que o time ficou devendo alguma coisa. Eu acho que talvez na Copa do Nordeste, eu sei que foi um clássico, mas justamente por ser um clássico, o torcedor talvez fique com aquela aquela amargura mais, porque o Fortaleza tava defendendo o título, tava contra um Ceará. E era, o e era o favorito. E era o favorito. Tava jogando contra um Ceará que tinha acabado de cair de divisão, tinha perdido muito poder de investimento, tinha mudado completamente o elenco. O Fortaleza estava todo, praticamente, com a base mantida do último ano. E acho que perder aquela semifinal ali, eu acho que o Fortaleza na Copa do Nordeste poderia ter entregado mais e chegado na final o título eu nem, nem, nem coloco em questão aí. Mas chegado na final, pelo menos, a Copa do Nordeste.
1: Pois é. é acho que é a competição que talvez você, você possa olhar pra trás e visualizar que poderia ter ido... Mas aí você olha você... Pô, é o, é o clássico, né? É, é o um clássico. Mas...
0: Mas acho que é justamente por ser o clássico. Mas,
1: é, sobre o Campeonato Brasileiro...
0: Aliás, só um adendo. Eu acho que o Fortaleza ficou devendo nos clássicos em geral, no começo é, da temporada. Só ganhou um. Só ganhou um, que foi o primeiro jogo da final da, do Cearense.
1: Que acho que até talvez tenha sido o único clássico que o Fortaleza, de fato, foi superior ao Sim, Ceará, né? Sim, exatamente. Pegando o um recorte aí, foi o que valeu o título por do Por isso estadual. que eu
0: Acho que do, nos clássicos também o Fortaleza acabou... Dev... Só teve clássico esse ano no começo da temporada, né? Uhum. Porque os dois jogaram competições diferentes na Copa do Brasil não chegaram a se cruzar como aconteceu em anos anteriores.
1: Agora, Então, é, esse no...
0: recorte dos clássicos pra mim também...
1: No Campeonato Brasileiro tem um asterisco aí que a gente tem que lembrar também. Que o Fortaleza dividiu atenções com a própria Copa Sul-Americana. Vale lembrar que quando chega o momento da final da Sul-Americana, o Fortaleza tava se classificando, quase se classificando pra Libertadores tava via em... Campeonato Brasileiro. Tava em, tava em sexto. Ele tava brigando nas duas frentes. Mas aí... Tem um aspecto também mental, uma frustração ou um baque por não ter conquistado o título. O Fortaleza demora a virar essa página. O torcedor também. E isso acabou impactando diretamente no Campeonato Brasileiro. Então, nos anos anteriores, eu concordo com o Antério. O Fortaleza ele conseguiu ter, talvez, uma atenção maior ao Campeonato Brasileiro exclusivamente porque... Você teve em 2021 uma Copa do Brasil, que você estava dividindo a atenção, a chegou até a semifinal, mas eram duas competições ali que você conseguia gerenciar em paralelo. Nacionais,
0: uhum. não no tinha ano, tantas é, viagens nacionais. longas. No ano passado,
1: caiu da, da Libertadores nas oitavas, no momento que a própria torcida já dizia, tá ótimo, valeu, foi bom, a Deus, foi ótimo, Tchau. mas vamos focar aqui agora no Brasileirão e você volta às atenções completas. E nesse ano ele vai até o limite, até o... Último momento, brigando pelo título da Sul-Americana, dividindo ali as atenções e, e acaba tomando um baque pela não conquista. Então, isso acabou tendo um impacto. E acho que poderia ter sido melhor, é que eu acho, talvez Adem.
2: pela expectativa e pelo começo de campeonato. Exatamente. É porque acontece o seguinte, nos dois anos, desculpa interromper você, o podcast né? é, é mais é é assim. é assim, né? é dinâmico. dinâmico. É, desculpa entrar em cima da, do seu comentário. Da é, nos dois últimos anos, que a gente pode pegar com comparativo, foram os dois que ele foi, foi para a Libertadores, ele teve um algo extraordinário. Esse ano, talvez, para o torcedor, porque é, eu estou tentando encontrar a palavra correta para não usar uma expressão que não retrate o que uma, uma parte da torcida esteja pensando. Não é que o torcedor esteja decepcionado, não, não sei se um pouco de frustrado ou... Não chegou ao seu principal objetivo que o torcedor imaginava que era Libertadores, porque você não teve nenhum fato extraordinário. O fato extraordinário do primeiro ano que foi 2021 foi a campanha absurda. G4, G4 do brasileiro, um negócio, um negócio de cor de maluco. E a do ano passado foi a, a arrancada da lanterna. Esse ano foi um time mais estável. Então, quando era, como Você, era, não, você não, aí... não
0: concorda que, que chegar à final um da Sul-Americana não seja um fato extraordinário? Eu, eu acho os que Os seis é. anos de Série A também foram fortes. E
1: aí, esse é o ponto. O extraordinário do Fortaleza em 2023, que eu vejo, é justamente de mostrar consistência é mostrar a regularidade. O Fortaleza ele termina entre os dez principais times do Brasil pelo terceiro ano seguido pela quarta vez em cinco temporadas. Um clube que passou oito anos na Série C, que na Série B só já passou sendo campeão, e que consegue essa marca num período, pegando esses cinco anos, em que foi bicampeão da Copa do Nordeste, em que foi pentacampeão cearense, em que chegou numa final de Sul-Americana, em que chegou numa semifinal de Copa do Brasil, que foi a sua melhor campanha na história da competição, uhum. em que consegue... É, quebrar diversas marcas, diversos feitos de nunca ter vencido São Paulo, Corinthians, Atlético, Paraná, Curitiba, fora de casa e etc., internacional, de quebrar essas marcas e de mostrar a consistência que não é fácil. Eu... Nenhum time do Nordeste conseguiu que mas, o Botafogo. É, é, mas consegue. eu entendi o
0: que eu quero dizer, porque essa, às vezes o torcedor não, já se acostumou entendi. com essa consistência é, e para ele é o normal. Mas é. eu acho que mesmo assim, esse ano de 2023, cara, o título não veio mais chegar. Na final de Copa Sul-Americana, eu, o... eu achei extraordinário. Eu
2: vou ser o chato. Eu vou ser o chato, eu vou ser o chato porque é só para jogar a mesa mesmo. Não necessariamente eu concordo com isso. Mas talvez esteja passando aí no cara que tá acompanhando aqui o nosso podcast. A, a, a pessoa a torcedora ou torcedor que esteja acompanhando a gente. De fato, ele, ele te, manteve essa regularidade. Mas este ano é o ano de maior investimento do time do Fortaleza. E se a gente comparar com os, esses últimos três anos, é a, bem entre aspas, a pior colocação. Ele foi quarto, ele foi o oitavo, oitavo e e ele foi o décimo. Eu não tô dizendo que é ruim, não, tá? Eu não tô dizendo que, poxa, tanto que eu vou ter bem, entre aspas, a pior colocação. Se eu tô colocando aqui no pacote, eu sei que já sei o que o André vai falar, mas ele, nos outros anos, ele não chegou à final da Sul-Americana, ele não jogou tanto lá, né? Ele não jogou
0: tantos jogos assim, 78. 78,
2: 78, tá? Ano passado
0: também foi muito jogo, foi 70.
2: Foi 70. Mas oito
0: jogos é muita coisa. O eu
2: pontuando é o seguinte, o consumo insaciável, eu achei, já contei aqui, acho que foi aqui no Fortaleza. Foi, foi. Que eu, sou, eu já fui estudante de economia, de economia não, de administração, e tinha uma, uma disciplina de economia que é o consumo insaciável. Que é natural do ser humano quando você está sempre querendo mais. Então quando você. Você tinha 10 mil aqui, você foi quarto colocado. Você tinha é, 20 mil, você chegou na oitava depois de arrancada. Eu tenho 40 mil, opa, peraí, então eu tenho uma perspectiva maior. Mas eu sei também que tem os outros elementos. Eu queria só deixar a mesa mesmo aqui, que ele teve uma consistência. Variável, mas em relação aos últimos três anos Com o maior investimento foi o que ele teve Em comparação com os últimos três anos Na Série A Na Série A do Campeonato é, Brasileiro Aquela colocação mais mas baixa Mas o,
1: o investimento ele não é O Ceará no seu ano de maior investimento acabou sendo rebaixado Não, mas com certeza não é garantia de nada Não é garantia, não é garantia. de nada É só
2: mesmo São elementos que compõem né, assim, A construção de uma campanha, de uma temporada E dentro
0: disso Entra onde esse dinheiro foi investido Porque em 2022 a gente viu a janela de meio de ano Muito positiva Sim extremamente positiva. Nesse ano, o torcedor já ficou mais na bronca, porque a gente fez até um Fortaleza cast sobre isso. Sim, exatamente. Do, dos reforços que chegaram, de fato, quem entregou alguma coisa foi o Marinho, e deu um, esse e, ainda de... sim, e ainda né? assim, não.
1: ter sido melhor. Ainda o Machuca faltando.
0: também nem se fala, que, que é os dois que tem mais projeção para continuar no Fortaleza. E aí, o Pedro Augusto viveu aquilo tudo, o Tobias não, entregou a pior contratação, a pior da, contratação da, janela. da janela Pior do que é o
2: Chapo que não jogou O Chapo foi um o Chapo pouco né? antes O Tobias foi o Fabrício Baiano de 2023 né?
0: Mas o Fabrício Baiano pelo menos jogou, né? Ah, não, não é que jogou, jogou foi... É verdade, jogou é verdade jogou é. O desculpa, desculpa, desculpa. O
1: Tobias, é verdade. Porque eu acho que ele foi pior do que o Fabrício Baiano, porque ele você jogou e acha? comprometeu. Comprometeu. Ele não... atrapalhou. O
0: Fabrício não comprometia, é. ele só entrava Cê, ali... Era grosso e tal, mas aquela... sabe
1: aquele... Se você não quer ajudar, não atrapalhe. <risos> o Tobias, ele não ajudou e, e atrapalhou. E aí
0: eu acho que o investimento do Fortaleza em relação a isso é... foi bem investido e bem colocado no começo da temporada. Quando ele traz é, Lucero, o Lucero. Poquetino, Poquetino. É, é, o Chapo, enfim, a gente viu que, que não deu certo, mas eu acho que... O ar-condicionado precisa funcionar aqui nessa boa, boa. boa, 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 nessa boa, boa, boa. Mas... o Bruno Pacheco, o João, João Ricardo, o próprio Pikachu, o Caleb. E eu, eu,
2: eu falei, Martin essa questão da, do financeiro, né? Porque você pode ter certeza que ano que vem, que é natural, dizer, ele vai ter mais dinheiro do que esse Sim. ano, e a cobrança, ela vai ser maior. Ano que vem... É, imagina-se, final de campeonato cearense, final de Copa do Nordeste, semifinal brigando mais acima lá da Copa, Copa Sul-Americana. Copa do
0: Brasil também. Copa
2: do Brasil, lembrando que Fortaleza Quartas. este ano ele já começa da primeira fase é. da Copa do Brasil, né? Já então mais da jogo
0: fase. aí pra Tem mais um jogo aí
2: e o Brasileirão ele também brigando na parte de cima, não imaginando o Fortaleza pelo hábito, pelo costume, por mais dinheiro, ele ficando abaixo de décimo colocado na tabela de classificação. Mas, mesmo assim, mesmo não tendo, eu acho que a Serie A do próximo ano, ele vai ter menos acho não, vai ter menos equipes tradicionais do que foi a, a Serie A desse ano. Sim, caiu o Santos campeão brasileiro. Você caiu o Santos, você caiu Inédito, o... Inédito, um né? Querendo ou não, você tem sempre o Goiás, que é um time que tá sempre passeando na Série A, o e Curitiba Sá, que tá sempre, tá sempre América. o América também, o América adora esse vai e vem, né? Tanto que ele tinha passado um pouquinho ah, não.
0: mais... Não, No ano passado o América ficou ali pau a pau com o Fortaleza pela última vaga é. na Pré-Libertadores o América Foi. quase vai a Pré-Libertadores Foi a primeira enfrentou... vez que ele
2: permaneceu Foi.
0: continuamente é, na exatamente. Série A Porque Ele sempre
2: ficava nessa... nessa, Gangorra. nessa Inclusive, se eu
0: não me engano, era até o Mancini que era o treinador do América, né? ou já tinha saído não lembro, não lembro enfim. Mas mas, mas, mas
2: é, você tem um Vitória, que fazia muito tempo que disputavam disputava uma Série A de Campeonato Brasileiro você tem a surpresa do Criciúma. Quanto tempo que o Criciúma também faz não tempo, jogava uma Série faz A? Tempo. Há muito tempo que o Criciúma não jogava uma Série A do Campeonato Brasileiro. Tem o um
0: Juventude voltando, tem um caiu juventude o ano passado. Fez um bate
2: e volta, o Atlético Goianiense também fez também. um bate e volta. Né? É, mas a gente não vai ter equipes tão tradicionais, pela queda do Santos especialmente, né? e equipes tão consolidadas. assim. Eu vejo, por exemplo, um América mais consolidado que um Criciúma. Sim, sem dúvida. O América, Sim. o Coelhão, mais consolidado que o time do Cristiúma. Mas ainda assim, para mim, o objetivo do Fortaleza em 2024 é começar a temporada. Tem todos esses objetivos, mas ele precisa ficar na Série A do Campeonato Brasileiro. E tem
0: esse Hexa aí, né, pela frente, que o Penta já foi histórico, já pois foi é, decisivo. O Hexa quebraria todos os.
1: Eu já dou um spoiler aqui de alguns episódios. Um episódio que a gente vai gravar mais para frente aí mas eu Todo já tenho né? uma opinião formada sobre <risos> é, o campeonato cearense ele vai ter um peso maior do que a Copa do Nordeste para Ceará e Fortaleza no começo do ano. Basta ver, que Esse
0: ano não teve não também.
1: Teve e pelo título do Fortaleza ele vai ter mais ainda porque é. o Fortaleza conquista o pentacampeonato inédito. Mas o Ceará ele tem um pentacampeonato aí penta. fica naquela. Ninguém nunca foi ex campeão Exatamente. estadual.
0: E aí, a cara do Voivoda, né? Ninguém e nunca fez isso aqui, pois eu vou fazer então. Então, eu acho que também, eu concordo com você, né, de Que o Campeonato Cearense, no ano que vem, ele tem um, um valor absurdo, assim, pro Fortaleza. Basta Sempre recordar. tem, né? A gente sabe disso, o Marcelo Pai sempre deixa claro que é um campeonato muito importante. Mas dessa vez, eu acredito que possa ser até mais importante do que o desse o, ano de 2023.
1: O Marcelo Paz sempre fala isso. Do lado do Fortaleza é muito claro esse objetivo. O próprio Voivoda, nas suas últimas entrevistas coletivas, quando ele faz o balanço do ano, ele sempre destaca o pentacampeonato. Ele sempre fala que era um objetivo Sim. que era importantíssimo. E que o Hexa, obviamente, vai ser também. E sei que estamos no Fortaleza Cast, mas abrindo um parêntese aqui com a permissão do torcedor, porque está dentro do contexto... Recentemente, o presidente do Ceará, o João Paulo Silva, disse que o Ceará tem obrigação, obrigação de vencer o estadual. Palavras dele. Esse, esse estadual então, vai traz um fogo. peso muito maior também para o
2: próprio Ceará e para o campeonato como um todo. E aí, então, André, consequentemente, é, dá ao Fortaleza uma responsabilidade da preparação para 2024. Se o cearense ele vai ser tão importante, se a Copa do Nordeste, do mesmo jeito também, você quer retomar a hegemonia. Copa do Brasil, questão financeira, se vem desde a primeira fase. Copa sul-americana, como disse o próprio presidente Paes, quanto você está disputando, mais oportunidade você tem de ser campeão. Então, você jogou uma vez, chegou a final, se joga outra vez, uma hora você conquista e o campeonato brasileiro, o Fortaleza vai precisar se preparar para isso. Se ele tem tantos objetivos importantes no ano, é, ele precisa, de repente, se preparar mais do que foi 2023. Ou então ele vai ter um final de temporada como a gente viu agora, de que claramente o time estava extenuado.
0: E não, Fortaleza ele... não
2: passou, Martinho me corrija se essa informação estiver equivocada aqui, que eu até anotei aqui, mas não sei se eu recebi o um número. Fortaleza não teve em 2023 mais de 11 dias entre um jogo e outro. E olha o ah. que foi na data FIFA. Esse, é, esse, esse intervalo isso. maior foram nos e essa data última FIFA. Data e, FIFA e
0: essa última data FIFA nem isso ele teve. Ele jogou porque, jogou porque ele tinha jogo atrasado. Então acho que
2: Fortaleza não teve mais de 11 dias ou 12 dias entre um jogo e outro. Não entre tem. um jogo e outro. Sem falar que o time que mais.
1: Viaja. Viaja, percorre os maiores deslocamentos dentro do Brasil e teve viagens para fora. Afinal da Sul-Americana, por exemplo, Fortaleza desce lá pra Punta da Oeste. Isso, André.
2: Que eu pra sou... jogar contra ele. Sabe o que, é que eu sou favorável? Eu sou muito favorável, porque tem muita gente que diz o seguinte: não, começo de ano é natural, quando se for entrevistar o pais, de repente pode ser que o Paz pinte aqui até o final do ano, né? No Fortaleza Sim. Cast aqui. É, e aí a Martinha certamente vai perguntar: Paz, e quais são os, os planos para 2024? Tem gente que é favorável que se fale e tem gente que é favorável que não se fale. Ah, eu quero ser isso, eu quero ser campeão disso, eu quero meus objetivos, os objetivos do ano. E eu sou muito favorável que se fale, mas que se fale dentro da realidade. Acho que o país ele é muito realista, ele é, assim, sim. Ele é muito realista. Porque tem muito presidente aí que, por exemplo, quando começa o Campeonato Brasileiro, que abre o Campeonato Brasileiro, nós vamos brigar para ser campeão. E claramente o time não tem a menor chance de para brigar para é, ser campeão. É, o torcedor do
0: Fortaleza nunca vai ouvir o Marcelo Paes falar fa, isso. mas tem,
2: tem presidente de outros sim, clubes aí sim. que é mais quebrado que a Rui terceira, mais disso. Não, a gente, não vai lutar para ser campeão. O presidente do Santos no Campeonato no início do Campeonato Brasileiro, ele falou Flores, acho que ele falou ele isso. falou que o
1: objetivo era brigar era Libertadores. É
2: libertadores. Hum. Só tinha a menor então, é vender uma ideia para o torcedor. Claramente. Que, uma, ilusão. Não, uma ilusão. Então, eu acho que quando há esse, esse momento, é aí onde que o dirigente se complica. Que é aí onde acho que Fortaleza poderia entrar. Eu disse, Pessoal, eu sei que o torcedor, ele é a paixão. Já, eu não estou pedindo para o torcedor, quando observar o seu time perdendo, dizer assim: ah, vai, tranquilo, tranquilo nada. O torcedor ele não vai achar tranquilo nunca. O torcedor, ele quer que seja campeão cearense se da Copa do Nordeste, da Copa do Brasil, campeão brasileiro, da Sul-Americana. Quer que seja campeão de tudo. Da, da o torneio da PCDEC é para ser campeão também. A assessoria tem que ganhar lá do, do time. É, mas eu acho que o dirigente. ele caras da
1: imprensa não estão levando nada. Leva
2: nada. E, o, o dirigente, ele pode chegar. Eu acho que eu, eu, eu faria isso. Se eu o sou na pele do dirigente, eu faria isso. Pessoal, ó, nós temos isso, mas os nossos campeonatos prioritários são esses e a gente pode buscar outros. Porque, cara, não dá. Ou então Fortaleza vai se preparar para fazer três times mesmo. Três times valendo aí você quer não dá porque tem tá a questão financeira por mais que você tenha um, um financeiro é, é mais complicado. robusto mas cara é uma gangorra que você precisa ter um... Muito, muito difícil é muito fazer difícil. essa gestão. E esse final de campeonato do Fortaleza, os caras estavam se arrastando. Não, em casa. O
1: contra o Bragantino, o
2: João Ricardo foi substituído
1: por o, o, o
0: goleiro não correr mais. O substituído tava... por estava exausto. Exausto. É muito jogo, é muito complicado. É, o Alex Santiago ele já falou em uma coletiva que teve recentemente, que eles vão investir mais em logística, em voos fretados não só para competições internacionais, que eles a maioria dos voos pra, pra da Sul-Americana, fora aqui do Brasil, foram fretados. Uhum. Até mesmo dentro do Brasil, América Mineira, Corinthians e tal. E que isso também vai entrar para o Campeonato Brasileiro. Eles vão investir também nessa, nesses voos fretados no Brasileirão. Porque, enfim, jogo no sul do país é sempre muito complicado. Porque é muito difícil ter voo direto. Você é, vai para
2: Criciúma, tá?
0: Exatamente. Então são...
2: Aí o cara diz assim, ah mas o Criciúma também não vem? Mas o Criciúma vem duas vezes. Aliás, virar três agora, né? Que eu tenho o Bahia, é, tem o, Bahia é isso, o Vitória, o Vitória e, o e, os, e o Fortaleza. E ainda, de Salvador pra cá, você tem um horinho, um horinho e dez de voo aí, né? Você tem uma distância, exemplo, porque a gente tá muito em cima do mapa. Então, o Cristiano que eu peguei como exemplo, o Inter, o, o Grêmio, eles vêm pra Fortaleza uma vez. Eles vêm aqui, bateu, voltou. Fortaleza tem que fazer essa viagem toda, <risos> toda semana, Toda praticamente. semana. Menos
0: tem... quando for aqui, Bahia e, o, e, e Vitória. Vitória que até, é mais... até que
1: em uma semana, agora, na última semana do ano, o Fortaleza... Vai pra Bragança pra jogar contra o Bragantino. Volta, joga contra o Goiás. E volta pra São Paulo pra encarar o Santos. Então, ele, uhum. ele teve que, em uma semana, ir, voltar... Ir, a milha. voltar do mesmo é estado... Mesma... Do, São, de, do estado de São Paulo... Por, e ainda teve o um jogo em casa no
2: meio, a logística é o negócio era, é
0: complicado, é. o Júlio não pode, sofre lá, é, viu? é, o cara
2: pode estar tá dizendo assim, ah, não, mas os caras vão de avião, ficam nos melhores hotéis, aquela coisa toda. Mas é porque num esporte de altíssimo rendimento... Tem que ser assim. Qualquer coisinha faz, faz diferença. diferença. Eu lembro muito, é, fazer uma analogia aqui, da época dos trajes tecnológicos da natação. Não sei se vocês vão lembrar... Foi quando eles começaram a utilizar aquelas roupas coladas, né? Sim. Que eles util... porque assim você tem uma ideia. Os nadadores eles depilam para que não haja um mínimo atrito do pelo no na água. Na água. E eu faço a analogia do esporte de alto rendimento. O pelo. Você vai dizer assim, mas peraí, o, cabe, é, o cabelo, a, a, o braço do cara é todo, ele é todo depilado para que o cabelo não interfira em 0.000 do tempo Exato. do cara, porque é um esporte de altíssimo rendimento. E os trajes tecnológicos, né tanto que hoje a, 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 as federações, enfim, a Federação Internacional, ela divide muito assim. Na época dos trajes tecnológicos, o tempo foi esse. Na época, porque eles retiraram. Porque os caras estavam batendo muito é. os, os recordes. É, anteriores, porque os trajes tecnológicos davam muita vantagem, porque o deslize dentro da água era maior. Era o deslize de 0,5 segundos, 0,4. Mas a diferença. Que faz diferença. Então, no esporte de alto rendimento, um dia mais de viagem, um dia menos de viagem, Sim, chegar mais cedo, chegar a horas, mas faz diferença. Tem
0: destino que não, não tem voo direto, por exemplo, para Santos? teve que ir para Guarulhos, de avião de Guarulhos, tu vai de ônibus, que também já é... Outra, enfim, tudo faz diferença no final do dia ali, tudo quando chega esse período de final do ano, a conta, a conta é grande. A gente já falou um pouquinho aqui sobre o, onde que o Fortaleza pô, podia ter entregado mais, onde é que ficou devendo, e o um momento assim que vocês lembram de auge dessa temporada do Fortaleza. Foi chegar na final da Copa Sul-Americana, foi o pentacampeonato, <risos> qual é o que pesou mais assim, de extraordinário do Fortaleza o auge do time em 2023.
2: Cara, o, o auge, é a final. A, as finais. Mas eu queria, se me permite, uma não, licença claro. poética. Claro. Tem um jogo, eu narrei, esse ano eu narrei menos do que o Fortaleza jogou. Eu acho que eu narrei 72 jogos no ano. Foram mais que eu não contei o da televisão, contei só rádio. Sim. Só rádio 72. Teve taça das favelas, então eu não contei. Mas acho que eu devo ter narrado uns set, quase 80 jogos ali, mais ou menos, no ano. É, mas teve um jogo do Fortaleza, esse jogo me marcou muito. Eu narrei bastante jogos do Fortaleza no ano, mas eu lembro daquele jogo Fortaleza e Fluminense. É, também. Em que, cara, o Fortaleza ganhou de 4, foi quatro 4 a 2. Dois. Dois. Poderia ter sido 8. Fora o baile. A, cara, o Fortaleza jogou muito naquele jogo. O André tem uma, uma memória mais privilegiada, ele vai lembrar de outras boas atuações. Contra o Grêmio, quando ele jogou com o time alternativo, também foi um bom jogo. É, foi, mas foi
0: um empate, né? Não foi. É, mas
2: chamou atenção porque era um time reserva, né? Digamos assim... Mas aquele... E o Moisés jogou muito, né? E aquele jogo muito. contra ele o Fluminense... Ele dois
0: gols, ele estava... E eu acho que foi uma das atuações que eu vi, uma das melhores atuações mas do Moisés se, com a camisa do Fortaleza, uma, se não a melhor.
2: Aquele gol que ele arranca, Sim. o André, né? Que vai ser... Não se perca pelo nome. Esse é bom jogador. <risos> ele, ele tenta... O Moisés arranca, ele tenta acompanhar, ele não chega. Fica pra trás. Ele assim. fica pra, E o eu Moisés lembro
0: muito desse, Eu lembro muito desse jogo. Então, quando eu relembro, assim, momentos tirando o, o, o Pentacampeonato, o Penta as, as finais, tudo isso, quando eu lembro de um jogo assim, eu concordo com o Antônio, eu acho que esse contra é, esse o Fluminense, um e claro, a semifinal contra o Corinthians, 2x0 na Arena Castelão, também eu acho que foi um jogo que marcou assim. Mas esse 4x2 foi... Eu estava lá na Arena Castelão, o gol do Moisés foi na minha frente, assim, aquele da arrancada. Estava com a bota a prata? Eu... Não, não, não. No Castelão ela, ela não... Ah, ela não é propícia. Ela não, não é propícia pra Arena Castelão. Ah, eu
1: digo que até o jogo da ida contra o Corinthians fora de casa, foi o muito Fortaleza bom. Sim. jogou muito bem. Muito bom. Pelo contexto, encarar um adversário do peso do Corinthians numa semifinal de competição internacional na casa deles, estádio lotado, onde o Corinthians historicamente é muito forte. Fortaleza saiu na frente, acabou tomando o um empate, mas teve oportunidade de vencer o jogo. Foi superior naquela ocasião. Então, ali era um, um carimbo também de como Fortaleza vinha forte, vinha competitivo. O América Mineiro ter vencido fora de casa, metendo três. Passeou. Já garantiu, encaminhou a classificação no jogo da ida também. Foi mais uma partida. Então, teve muitos momentos marcantes aí.
2: É, eu, é. eu eu ficaria é, com as finais né porque realmente o foual se eu sei que o torcedor quando falo da sul americana tem muitos que ficam ah, não fale não aquela coisa mas cara o mas dia do que... jogo ele Sim. foi muito Sim, tô, a atmosfera
0: né? tudo que envolveu
2: atmosfera... até
0: mesmo antes do dia do no momento que o fortaleza garantiu a vaga no, na final já mudou assim um, tudo foi um muito clima muito diferente é né? um clima inédito mesmo uma é. coisa que nunca aconteceu antes mas se fosse pra escolher, assim, botar na balança, a gente pegando esses dois momentos que... É, é, o que que pesou não, mais? Cê, chegar cê na quer, final ou pentacampeonato campeonato? Você quer
1: que escolha um momento não, e agora, que ele seja...
0: Agora eu quero que... Eu tô, peguei aqui, coloquei específico esse jeito, escolher um dos dois. Eu não não tem jeito. você quer que seja
1: um momento, uma lembrança de alegria pro torcedor?
0: Quero que você diga qual foi o, o que pesou mais pro Fortaleza em 2023. Mas o que pesou? O Penta é é cearense ou chegar na final da Copa do Sul? O que é, que é mais Mariana. marcante?
1: O é é A maior alegria do torcedor no ano foi
2: o Penta. Mas,
1: por exemplo. Mas é, o, o dia que eu acho que ele a, mais vivenciou a
2: expectativa foi consegue, a final da né, Copa Sul. americana da da daqui a 30 anos, quando você tiver com seus cabelos brancos. Sendo CEO de uma grande empresa, oh. com o Andrezinho... o consultório
0: de Marifacas... O Andrezinho,
2: o Andrezinho... Os três, já. O yeah. Andrezinho já, um monte de menino do olho azul, aí você, a gente, pô, a gente, quando a gente estiver sentado na mesa de um bar, e a gente, é. pô, lembra... Você do... não
0: estaria, né, Antério?
2: Não, eu, eu sou um ótimo arroz, acompanha. ele acompanha. Mas 2020, <risos> aí a gente vai lembrar, cara, 2023, né, cara, aí 2023, a gente vai lembrar logo de quê? Cara, teve a final da Sul-Americana, ou... Cara, o, vamos do... ver se você o peso histórico. Ajudo? Eu, o que é que eu acho? Cara, eu acho que a final da Sul-Americana. É, é mais marcante, sem dúvida nenhuma. Eu acho que a final da Sul-Americana. É mais marcante. É Agora, porque ela é doída. Ela,
0: ela é, exatamente. Ela é, ela é Por
2: suprida. isso que eu
1: falava, ah, você quer que eu diga uma lembrança, a melhor lembrança o peso, que o torcedor o teve na no na ano, pra mim o peso na balança quando você for colocar é o que da é a pesou ah, mais. Na
0: final da Sul-Americana... sul americana sul é, ou Penta campeonato. Não, na
1: final da Sul-Americana você tem uma relevância inédita, um contexto aí histórico. O Penta foi
0: Fortaleza, né? Foi, mas... tinha uma boa advogada, viu?
1: A, a nível internacional, é, a primeira vez que um time do Nordeste chega a uma final de competição internacional, então tem alguns aspectos aí que eles são extremamente relevantes, mas é por isso que eu digo, o que tem maior peso, o que eu acho que... Pronto, antes de cada, antes de cada um dos jogos, antes da final do Penta, o torcedor acordou no dia da hum. final do Campeonato Saarense, o torcedor acordou no dia da final da Sul-Americana. Acho que a expectativa, a ansiedade, a atmosfera né? era mais pra sul-americana. Mas um você não conquistou e o outro você conquistou. Então a, mais, a lembrança mais a positiva, Sim. talvez o momento de maior alegria que o torcedor ter tido no ano tenha sido o, o pé Penta.
2: da campeonato. Deixa eu fazer a pergunta então. Qual Diga. foi o momento mais marcante do Fortaleza em 2023?
0: É, era justamente isso que eu estava é, perguntando
2: que Eu coloquei outras palavras E o André ver.
0: ficou em... Não, mas é o quê? <risos> mas é, no podcast passado eu perguntei o que foi é, Ei, André. Se preferir se um título da Sul-Americana ou 10 anos de Série A Aí o Lucas, o torcedor que estava aqui, respondeu na hora Eu falei, ó, tá acabando É pra responder na hora, o Lucas Eu prefiro os 10 anos, o André, não mas aí, vamos porque ver os, que não sei o que não, André.
1: Aí eu perguntei pra Marta, pronto, agora eu respondi
2: aí você. Não, mas é quem ela.
0: manda sou eu. A, a, eu não vou responder. Ela Acabou ah, o podcast. É demais. É demais. Não, mas eu, eu, acho a, mais é,
2: é cara, mais, eu acho que o mais marcante... É complicado, cara, porque o resultado, mas eu acho que o mais marcante para 2023 do Fortaleza é a final da Sul-Americana. É a final da Sul-Americana. Eu
0: também colocar, acho que é a final da Sul-Americana. Ainda vou
1: colocar um, uma pimenta aqui, um molho aqui na nossa discussão. Diga. É, a gente fala de, né? de feito marcante, a gente fala de algo que você vai lembrar daqui a 30 anos, o que é que entra pra história. Mas, para o Fortaleza hoje, você vocês perguntar o que foi mais marcante. Sim. Isso. Para o Fortaleza hoje, para o projeto esportivo do Fortaleza, para a sustentabilidade e a continuidade do projeto,
2: ele tem que ser do contra. O
1: mais marcante, Série a. o mais importante é a permanência pelo sexto ano seguido na Série A. É, é isso. verdade. É isso que dá sustentação para
0: Mas aí é tudo. o que entra naquilo que o Antário trouxe no começo do programa. É a constância, mas que acaba que, quando a gente for lembrar, é. eu, eu acho difícil que a gente lembre é. coloque isso, entendeu? É, em evidência, do, cara, mesmo que eu concorde contigo. 2021. Mas é a maior permanência. talvez maior tenha sido a de sim, trabalho, sim concordo, ó, é, ó. Essa permanência Mas, não, mas é aquela coisa, tipo, sabe?
2: 2021, quarto colocado. Quarto colocado. 2022, que arrancada aquela, né? 2023.
0: Final da Sul-Americana, é a eu primeira a coisa que vem marca. à cabeça. Acho que é a primeira
2: é. coisa que vem à cabeça. Sim. Exatamente, Mas não, é
0: nesse peso, entendeu? Não diminui. Não, certamente, eu concordo que, que foi o, o principal, assim, em questão de, de dar esse, esse carimbo de... O Fortaleza hoje é um time de Série A, e ele se provou assim, e é isso. E, e, e dá a base para todas essas outras coisas que a gente tá falando, tanto do Cearense, também da final da Sul-Americana... Enfim, e tantos outros, tantas outras conquistas. E agora vamos falar de individualidades. Vamos. Em 2023, fosse para destacar uma peça ah, do é Fortaleza... Fácil? Fácil. Então fala aí.
2: Eu tô igual passa e repassa. É, <risos> passa. Não, eu não sei, não, torta na cara. <risos> é, uma, o principal destaque do Fortaleza em 2023... O principal 2023... destaque
0: para você. Caio Alexandre. André concorda também que concordo. eu sei. concordo. É. Com a menção honrosíssima
1: a né? Juan Martinho Lucero,
0: é. Lucero. Achou?
1: Não, não eu, eu, eu ia concordo que é o Caio, mas eu, eu, colocar... eu faço. A, o Luceiro merece a menção. Pra começar, o Luceiro fez o gol de 6 milhões de reais, né? Sim. Ele fez o gol que colocou o Fortaleza no G10, na verdade. Sim. Se o jogo termina empatado contra o Santos, o Fortaleza é o primeiro. Um golaço. É... Ele foi artilheiro do Fortaleza na temporada, contribuiu gols. também com assistências. Uma temporada excelente do Lucero, marcou gol em todas as competições, artilheiro do time no Campeonato Brasileiro, é, teve uma contribuição relevante em momentos decisivos, da... fez gol na
0: final do desculpa. Penta. Desculpa. E final também do a final da Sul-Americana, o, Sul o gol foi dele. E também na final
1: da Sul-Americana o gol foi dele.
0: Eu ia, desculpa interromper, André, que eu ia perguntar também qual foi a melhor contratação, mas acho que nem precisa, né? Fica do ano. Não precisa, foi o Lucero. Foi o Lucero. Exatamente, aí já entra Com no que você tá falando. Mais uma menção
2: ao Caleb. É. É, é o Cala Alexandre chegou esse ano ou ano é, passado? Do ano passado. Ano passado é, no ano didato.
0: passado. Acho foi. No didato. meio do ano passado. Inclusive, ele fez gol ah, contra Flamengo, Flamengo. Passado, Isso, é, tipo, fez o Flamengo. Isso, fez gol contra o Flamengo. Passado, adversos exatamente. Adversos exatamente. Adversos. Mas, Mas vocês dois. estavam
2: falando de, de, de nomes. O Fortaleza teve. Como, como ele jogou muito, ele teve bons jogadores em momentos interessantes. Teve um momento do, da temporada, o Moisés.
0: Teve o Moisés no começo da temporada.
2: Começo. Caleb no final da temporada. Sim. O Luceiro, o André, fez uma grande eu acho defesa que o dele. O jogou muito na temporada. Aí o chegar Jogou muito na temporada. O Teve momentos morar. que o Zé Ellison jogou muito. Teve momentos assim, teve partidas que o Zé Welleson...
0: Principalmente, até foi mesmo bem... antes da lesão do Hércules, às vezes, principalmente na ele na Sul-Americana, ele apareceu, ele começou como reserva e fez gols importantes. Exatamente, ele ganha
2: titularidade.
0: E entrega muito também, depois é. que o Hércules se lesiona e ele vira titular de fato. Guilherme, importantíssimo na campanha na Sul-Americana. Que a Sim. gente tá
1: dizendo que o maior feita, a maior lembrança de 2023 vai ser a final da Sul-Americana. Se não fosse o Guilherme, o Fortaleza não teria chegado lá. Guilherme é muito amo e odeio, né?
2: Ele é muito ame ou odeio, né? É, a
0: gente comenta. Ele tem, um, ele tem uma aura meio Robson.
2: Tem. De... É, ele meio de tabanado, mas faz gol, né? É, exatamente. Tabanado, passa errado, demais. tá mais... Ele
1: foi o artilheiro do Fortaleza Sul-Americana, ou o cero foi... chegou a empatar com gol na final?
0: É, eu não, não tenho... Mas até
1: a semifinal era o Ele era, era o artilheiro,
0: artilheiro isso. Ele tava ali, e também líder em participação. Ele deu muita assistência importante também pro gol do Zé Wellington, o do Zé Wellington contra, contra o libertar, libertar. Fora de casa. Fora de casa, a vitória. Exatamente. Então, ele apareceu em momentos importantes também o Guilherme. Mas, ele tá fez falando gol em todas as fases do, de
1: mata-mata. Do Caio. Ele fez gol. Menos Sim. na final, né? Menos na final. É.
0: Falando do Caio, o Caio ele teve essa constância até o final da temporada. Ele, ele
1: deu, uma escorre... deu uma escorregada. Ele deu uma deu. Diminuiu. <risos> Mas de maneira nenhuma apaga a temporada Não. que ele fez. o com o Pantero. Se for pra escolher um cara que foi. Quem foi o melhor jogador do Fortaleza no ano, 2023, eu fico com o Caio. O Caio Alexandre. É, também.
0: Então a gente tem. Já, já definiu Sigo. aqui por posições, então, de, do campo, né? Hum. No, na defesa, o Tite?
2: Pra mim o destaque foi o Tite. Tite. O Rosa quem? <risos> Ah, Bruno Pacheco. Pachequinho. Pacheco jogou demais. E o Brits? Brits
1: também foi muito bem, ah, muito mas aí tem que escolher contra. só dois, né? É. Cara, mas eu, 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 eu sou tinha muito... outra É, é o
0: tinga. pra escolher não. só um.
2: Não, eu, eu pode, pode é ser um e o Monçom honrosa? Regra André aí,
0: Regra André Almeida, acabou de falar. Porque
2: nós fugimos do óbvio. Da obviedade, não. A obviedade não pertence a este ambiente. Pra mim, na zaga, Tite, menção honrosa a Tinga.
0: Eu concordo com a Antéria.
2: Cara, o Tinga é impressionante, cara.
0: O Bruno Pacheco foi muito é, bem. O Tinga, muito né, mas bem, o mas... Tinga também vai muito bem na cara, função ele... dele. E ele tem a aura. Ele, ele tem, uma tem um coisa. negócio,
2: assim. Ele é decisivo. Com gols decisivos. Ele sabe ele, ele é verdade. Tá todo mundo... E assim, ele tá lá. Ele, não Sim. sei, cara. Ele tá lá. O Tinga ele tá lá. Ele, ele sempre tá lá. Sim. O, bate um desespero, o Tinga tá lá. E às vezes ele erra, tal. Tá, tanto é o ser humano, né? Mas eu sempre eu faço uma menção honrosa aqui pro Tinga.
0: Tanto é que na, nas cobranças da final da Sul-Americana, alguém falou... É, é assim, ah, fiquei com medo do Tinga perdeu o pênalti, Falei, o Tinga era o que eu menos tinha medo Que perdesse esse <risos> pênalti Porque ele não pipoca em, em decisão Ele sempre aparece decisivo E realmente, né, então eu concordo Quanto era a minha menção Rosa seria pro Tinga na defesa No meio campo a gente já destacou o Caio Como inclusive uhum. do time inteiro o, o, o melhor jogador Do Fortaleza e a menção Rosa no meio campo Seria pra quem? Caleb
2: Tu coloca o Caleb como meio campo, né?
0: É, é, porque eu falou acho que o auge aí... dele foi no meio, né?
1: É, como um como 10. Né? ali.
0: Como um 10.
2: É.
1: Meio-campistas.
2: Meio-campistas. E meias. Então, vou, vou seguir o voto do relator. Caleb.
0: Fez o gol do Penta.
2: Caleb. Gol, gol do Penta. Tá na história. Ele tá na história Com do Fortaleza.
0: Certeza. Com certeza. Com o
2: passo do Tinga. O
0: compa... Tá vendo? Né? O Tinga, tá lá, o Tinga tá puxa O Caleb
1: do... tá na história do Fortaleza. Até no nosso jogada segundo tempo. Tivemos uma discussão. É, outro dia com o Wilton Bezerra e eu falei eu sobre o Caleb.
0: né, cara, com eu <risos> Sempre. E
1: que o Caleb já tá. Ele, duas posições, dois pensamentos. Primeiro, que ele já tá na história do Fortaleza pelo gol que ele fez indiscutivelmente. Segundo, que ele já se pagou. Acho que o Caleb já se pagou. Isso na é. primeira temporada dele. E ele ainda vai ser. Não tô dizendo que agora, mas futuramente. Negociado. Tem 23 anos, cara, muito novo, tem mercado. E acho que vai render bons frutos economicamente aí pro time do Fortaleza. Vai dar um retorno maior do que o que o Fortaleza investiu nele. Mas aqui eu acho que ele já se pagou.
0: Ataque, Luceiro.
2: Cara, ataque, eu, tava, eu já tava pensando enquanto o André é, tava você falando. É, sempre à
0: frente do seu tempo, né, Não, André? mas eu, eu tava
2: prestando atenção no que ele tava dizendo. Mas eu tava aqui pensando, cara, porque o, a menção honrosa, eu não sei para quem é que vai, não. Me ajuda aí. Tá
0: difícil de nivelado por baixo ou por cima?
2: Por baixo? Eita. Por baixo, assim, eu não posso dizer por baixo como se fosse perna de pau, entendeu? Mas eu tenho um, não um, um, sei não, com o Guilherme. Eu acho que o Guilherme é muito instável. Eu não
0: colocaria o Guilherme, mesmo sendo decisivo, importante gols, tá, e tal, mas, mas eu, eu não é, colocaria a menção rosa para o Guilherme, todo,
2: não. É, Né? Assim, acho que ainda ficou devendo alguma coisa. Mas pode
0: estar o Moisés?
2: Eu pensei nele. Eu pensei no Moisés. Aí o Marinho também, esse cara...
0: Eu cara, acho que também não... Num, Pikachu, Pikachu... Pikachu... Jogou de
2: 78, ele deve ter jogado 75. É o que mais jogou né? com, Certeza no Certeza que ano. ele vai jogar. Se eu sou o Pikachu, eu tô tranquilo que eu sei que o Voivoda vai colocar Vai me colocar. Colo Alguma é. hora
0: ele vai me colocar. E
2: ele não se contunde, né? Não. O cara ele se joga, se o cara, cara fisicamente
1: muito bem. Não eu sei. fico com o Moisés. Apesar da participação dele ter sido mais curta no ano, mas o período em que ele esteve, ele foi, ele teve um impacto muito grande. sim. Até por essa lembrança que o Antário falou do jogo do Fluminense. Esse, o jogo contra o Fluminense, ele simboliza isso. Mas aquele início de campeonato como um todo do Moisés foi muito bom. Foi. Ele não. tava jogando bem demais.
0: E é porque ele se lesionou no comecinho da temporada, e No bom, comecinho né? foi. No, no primeiro, primeiro jogo,
2: jogo do ano contra o Iguatú. E, e o Moisés sempre foi muito cercado de dúvidas. Pelo, pelo histórico dele, né? Vinha da Ponte Preta. Sim. Não era aquele jogador que tinha estourado ainda. Mas era sempre assim, não, Teu o Moisés, tá bem demais, mas na hora que contratar o plano de tal, na hora que contratar o Pedro Rocha... E ele sempre... E ele, ela ganhava a posição, foi lá ganhar. A mesma coisa do Tinga, né? É, entra treinador, sei que o Ivolda vai pro quarto ano, vai, quarto ano, comandando o time do Fortaleza, é o quarto, quarto. ano, é, mas passa o treinador, o Tinga tá lá, passa o treinador, o Senna, ele é lateral, não é ala, mas ele, ele tá lá. Mas, e, o, e o Moisés, ele ganhava a posição de titular dele, né?
0: é, então acho que fica fechado acho uma Fechou. menção honrosa também para Moisés grande Moisés e para finalizar aqui vamos falar do trabalho do Voivoda em 2023, o Voiv o, o Antero <risos> já falou ali Voiv para os mais íntimos é, conseguiu entregar o que, que se esperava o, o Marcelo o Pai sempre diz, o Voivoda como era que eu ia demitir o Voivoda em 2022 ele falava, que eu vou demitir o Voivoda se o cara entregou absolutamente tudo que a gente pediu Acho que 2023 ele, ele também seguiu a risca, essa, essa frase do país Foi
1: mais um ano muito bom do Voivoda, mais um ano coroado com título. É... Vai ficar essa questão da Copa Sul-Americana, a gente volta para isso, mas indiscutivelmente ele deu mais mostras, mais provas da qualidade que ele tem como treinador, da gestão de grupo, da inteligência tática, da capacidade de montar o time competitivamente, mesmo tendo a dificuldade de superar essa logística, a questão física. E é um dos melhores treinadores do Brasil. Acho que hoje é, a gente tem um Tite voltando a trabalhar agora no Flamengo, mas é um começo de trabalho ainda. Eu só coloco o Voivoda em termos de trabalho atrás do Abel Ferreira do Palmeiras. O
0: Abel e é... Pra,
1: em, em mais um ano. Eu não falo só do 2021 ou do 2022. Sim. Acho que o 2023 dele também o Credencia. O Renato fez um trabalho muito bom no Grêmio, levando ao vice-campeonato, mas tendo um Luiz Soares que carregou o time nas costas em vários momentos. Você teve um Filipão no Atlético só. Mineiro que conseguiu com uma arrancada muito relevante, mas com uma participação menor na temporada e um começo bem complicado. Você é, teve... O Luiz Castro fez um grande trabalho no Botafogo, Sim. mas que foi interrompido, porque ele saiu, não deu sequência. Então, é, quem você vê de ponta a ponta a maior audiência <risos> e a capacidade de conseguir é, demonstrar um, um trabalho consistente, constante, apresentando bons resultados, foi o Voivoda.
2: É, eu concordo com tudo que o André... faço contra o C, contra o V. Mas? Faz, mas eu queria só fazer um complemento sobre a importância da Voivoda. Quando o Rogério Senna saiu, é, ele teve duas saídas, né? especialmente na segunda, porque ele sai a primeira. Que ele sai de fato. Aí o Fortaleza tenta dois treinadores que não dão certo, né? Aí ele volta. Na primeira foi só usar Ricardo e ele volta, depois do de uhum. Zé Ricardo. Aí depois que Na segunda, segunda que ele, ele dois, tenta o e o Anderson, e o Anderson, e o Anderson e e depois o Enderson vai embora. É, mas nas duas vezes que o Rogério saiu, ficou o Fortaleza, o torcedor perguntou o seguinte: "Cara, e agora? Quem é que vai treinar o Fortaleza? Quem é que vai comandar o Fortaleza?" você ficou dependente do modelo, né, do protagonismo. E esse discurso ele vai ser mais intenso e a dificuldade ela vai ser muito maior quando o Voivoda deixar o time do Fortaleza. Eu também Não acho. Não sei quando ele vai deixar, mas... Você acha? Muito. Eu
1: tenho, eu tenho um pensamento meio
2: apocalipse eu,
1: <risos> <risos> eu, sei, eu
2: sei do trabalho que é super profissional da diretoria do, do time do Fortaleza, né? Capacitados. Fortaleza está indo para um novo momento agora da SAF vai ser uma outra história, vai ser um, né, um outro olhar, né, assim, uma outra forma de trabalhar. Nem acho que vai mudar tanto, assim porque são as mesmas pessoas, Sim. mas é uma outra forma agora de, de enxergar o futebol do clube. Mas eu coloco, André, do sucesso do Fortaleza, eu coloco 70% para mais na conta do Ah,
1: muito, sem dúvida. Sem dúvida. Entendeu? Eu concordo com você, eu acho que a comparação ela vai existir inevitavelmente. A questão é porque o próprio Voivoda ele meio que desmistifica aquilo de que o Fortaleza precisaria de um cara, o que na época era o Rogério Sene, porque você imaginava, ah, quem é que vai substituir o Rogério Sene, quem é que vai conseguir, etc. E quando o Voivoda consegue o sucesso que teve, você fica naquela, poxa, nós já tivemos um pensamento anteriormente de que tinha alguém que era muito difícil de ser substituído, e foi e substituído e veio alguém muito bom. Mas então é nós que conseguimos equipar. O é melhor do que o Rogério. Exatamente.
0: Exatamente. Mas, e e aí, que tá é totalmente vai... fora do radar.
1: E aí você, você vai... A comparação vai ter. Eu não tô dizendo que não vai ter, não. Mas eu acho que o próprio Voivoda, ele mostrou que o Fortaleza hoje, ele tem condições de atrair ou de encontrar alguém que tem a capacidade e, de dar e sequência ao trabalho. Eu até acho, trabalho. André, que
0: hoje tem mais condições do que tinha lá na época com o Rogério, Sem e, a, mais mercado e tudo Você isso. Fala. Mas, ao nenhuma. mesmo tempo, eu acho que o Voivoda não é nem de tipo do trabalho da diretoria para encontrar uma peça ali que possa é engajar. O trabalho do jogo. Mas é exatamente é
2: Extrair o personagem
0: Voivoda, sabe? É o, o tamanho dele na história do Fortaleza. Eu acho que vai ser muito não, mais que eu difícil. Não, isso aí
1: não. Isso aí não. não. O Voivoda é o maior técnico
0: da história do Fortaleza. É, porque, porque que a gente falou mas mas quando tanto... o Senna chegou, era... muita gente considerava o Senna Sim. o maior técnico é. da história do Fortaleza. Mas eu
2: considero, por que, que a gente valoriza tanto os feitos de Abel Ferreira? Que a gente olha para o time do, do Palmeiras e o time Palmeiras não é um super time. Palmeiras tem um bom... Poxa, como é que não pode? Ganha tudo, mas a gente coloca muito... Assim, cara, é muito do trabalho do Abel. Abel. Ele Se for é... que tá
1: na balança, o melhor elenco é do Flamengo. Sim. Do Atlético
2: Mineiro. Sim. Né? Esse trabalho agora do brasileiro, do, do Renato Caucho, Foi espetacular. O time do Grêmio, bem mais ou menos, o Grêmio foi vice-campeão brasileiro. Bem mais Vindo ou menos. Vindo de um acesso, Vindo, Vindo de um acesso. bem. Sabe? Tra... É, aí onde é que eu acho, assim. E o que o Voivoda conquistou nos últimos três anos? Voivoda, é. Não dá pra gente dizer que o Voivoda teve um, um fracasso. Olha quantos jogos ele tem. Assim, cara, que fracasso. Isso aqui Sim. foi um fracasso, foi horrível. Não Fortaleza teve, não, teve não teve nenhum teve, não campeonato não teve. que você dissesse assim: que decepção. Que fracasso. É Horror. Horrível essa participação Você no Fortaleza. Você disse assim:
0: ah, podia ter entregado mais aqui, mas uma nunca. Coisa, outra. É, mas nunca okay. é uma. E
2: eu, aí é onde é que eu... vem um grande mérito do Voivoda. Ele consegue fazer tudo isso com. No Fortaleza não é um super time. Esse ano, eu acho que era o melhor elenco dos últimos anos. Para Pra mim, era o melhor elenco é. dos últimos anos. Jogadores mais experientes, Poquetino, passou pelo Rio, Velocero. Velocero. Era o Lucerio era o estrela lá do Colo-Colo. Do é, o próprio Romero, que foi um jogador que decepcionou muito nessa temporada, mas que vinha como um grande destaque lá. De...
0: Marinho chegando depois. Marinho tá aquela
2: coisa toda. O próprio Galhardo. Galhardo também. É, esse elenco era melhor, embora o Galhardo tenha chegado no meio do ano passado, melhor do que do ano passado. Mas ele conseguiu extrair muito, muito mesmo de um time... Ok, Fortaleza foi quarto colocado no Brasileiro com um time... Beleza. Não tinha um super time e vem, claro, a questão da diretoria de fazer a contratação, tem todo o mérito da diretoria, mas acho que tem muito da Voivoda ali dentro.
0: É. Infelizmente, a gente vai ter que encerrar agora que o Eu Fortaleza está que é é né? a embora. Não não, comissão, não, 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 pelo Porque amor de Deus. Ele ele comissão, é isso. Quando fala
2: dele, e todo mundo fala né, quando a gente é. procura, né, todo mundo diz, cara, o Voivoda é muito bom mas os caras que estão com ele a são bons demais a também, ele tem um corpo ali diretivo eu acho que o Fortaleza é é
0: como um todo como a gente falou no, no, a último, no último podcast é o coletivo, é tanto na comissão do voivô, é o coletivo da comissão é o coletivo da diretoria, é o isso. coletivo no time é uma grande família aí que se ajuda os funcionários também e que faz, vem fazer esse trabalho Diferentemente incrível
2: infelizmente da Verdinha, porque o grande destaque é o André é o André, ah, 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 isso, aí,
0: isso aí não tem nem dúvidas tem eu tenho que encerrar agora, viu ah, senão vão
2: que é, verdade. é tu tem que ser. <risos> é a
0: Martíssima,
1: que é a apresentadora
0: é, do nosso Fortaleza. Tudo bem. <risos> pois vamos encerrar o Fortaleza Tchau, Cast Martinha. aqui. Valeu. Vocês falam demais, a gente fala demais aqui, mas muito obrigada a todo mundo que acompanhou mais um Fortaleza Cast falando sobre essa temporada que se encerrou do Fortaleza. Ano que vem vamos falar muito mais. E esse ano também, né? Porque vai começar aí Mercado da Bola, a gente vai trazer mais convidados aqui. Então, fiquem ligados. Toda semana tem Fortaleza Cast no YouTube do Jogada, também no seu tocador de podcast preferido e, claro, toda sexta na telinha da TV Diário. A gente fica por aqui. Semana que vem eu volto. Tchau, tchau.
2: Valeu.